0: Arkadiusz Milik w Juventusie. Bianconeri wypożyczają Polaka z Marsylii i dopinają transfer Leandro Paredesa. Włoskie kluby poznały swoich rywali w Lidze Mistrzów. Sprawdzamy reakcje dziennikarzy na grupy Interu, Milanu, Juventusu i Napoli. Powiemy również o transferze Samuela Umtitiego do Lecze, a na koniec zapowiemy dzisiejszy hit Serie A, to znaczy Lazio kontra Inter. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Amici Sportivi. Piątek, 26 sierpnia 2022 roku. Dzień dobry. w NRD Za chwilę weekend, ale w tym tygodniu, przyznacie, sporo się działo. Zwłaszcza wczoraj wieczorem losowanie grup Ligi Mistrzów oczywiście z udziałem Włochów, ale to nie koniec. Dzisiaj Liga Europy, Liga Konferencji. Słuchajcie, zanim do tego chciałbym przypomnieć, że jednym z naszych partnerów jest pod stadionem sklep, w którym w dobrej cenie możecie kupić koszulki tegorocznych, między innymi tegorocznych uczestników właśnie Ligi Mistrzów, w tym czołowych włoskich klubów. Serdecznie zapraszam, link zostawiam Wam w w opisie. Zostańcie ze mną drodzy Amici Sportivi do końca tego przeglądu. Dziękuję też za subskrybowanie tego kanału, za każdą łapę w górę, którą pozostawicie pod tym filmem, no i za każdy komentarz. Jestem bardzo ciekawy Waszych reakcji, chociażby na wynik, rezultat wczorajszego losowania, na losy. Jak przewidujecie włoskich drużyn w fazie grupowej Ligi Mistrzów? O to pytam również w rubryce Domanda del Giorno, do której naturalnie nawiążę, a na koniec przypomnienie o jednym z materiałów, który pojawił się na naszym kanale, ale to na finał. Tymczasem, drodzy Amici sportivi, serdeczne pozdrowienia dla Was i dla Was, drodzy słuchacze, na Spotify, MPGO i wszędzie, gdzie słuchacie tego przeglądu prasy w formie podcastu, ja już zapraszam Was na Primo Piano, czyli oczywiście przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, czyli tradycyjnie. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Na okładce każdego z dzienników Amici Sportivi pojawia się dzisiaj oczywiście notka o losowaniu grup Ligi Mistrzów, no może poza dziennikiem Il Romanista, który z wiadomych przyczyn informuje o dzisiejszym losowaniu grup Ligi Europy. Najbardziej wczorajsze losowanie przeżywa, jak się okazuje, Gazzetta dello Sport, która kusi się dziś o najbardziej szczegółową analizę sytuacji włoskich klubów, dlatego do niej absolutnie zajrzymy. Corriere dello Sport skupia się przede wszystkim na dzisiejszym ligowym hicie, czyli starciu Lazio Inter Sifa Sul Serio robi się poważnie, głosi hasło z jedynki dziennika, zaś Tutto Sport pisze o Miliku i Paradesie w Juventusie i uwaga o Ronaldo w Napoli, tak, Cristiano Ronaldo w Napoli, a ponieważ to jedyna wzmianka o tym potencjalnym transferze powiedzmy o warunkach, jakie znajdujemy w tym dzienniku, Victor Oziman w United za 100 milionów euro, Ronaldo wypożyczony do Napoli, Manchester opłacający część jego pensji pozostaje przekonać do takiego scenariusza samego Cristiano, piszą turyńczycy. No i można się śmiać, ja sam przyznaję, uśmiechnąłem się pod wąsem na tę wzmiankę na okładce dziennika Tutto Sport, ale ostrzegam to właśnie i przypominam, to właśnie Tutto Sport jako pierwsze napisało o transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu i wówczas też się uśmiechaliśmy, a później miny nam zredły, kiedy ten transfer doszedł do skutku. Tak czy inaczej, drodzy Amici Sportivi, wszystkie pineski, czyli wszystkie tematy z okładek w zakładce społeczności, serdecznie nie zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani. My zaś zaczynamy tradycyjnie od meczu, od tematu boiskowego z uwagi na to, że wczoraj swój mecz rewanżowy w kwalifikacjach do Ligi Konferencji grała Fiorentina. No i co? No i awansowała. Możemy być zadowoleni, ponieważ włoski klub po pięciu latach zagra w pucharach europejskich. O tym pisze zarówno gazeta, jak i Corriere dello Sport. I od tego tematu zaczynamy. L'Europa torna wiola. Europa znowu będzie, czy jest fioletowa podopieczni Vincenzo Italiano zremisowali bezbramkowo stuentę, a ponieważ wygrali pierwsze spotkanie, to oni zagrają w lidze konferencji. Tym samym awansują do fazy grupowej Europejskich Pucharów po pięciu latach, jak pisze pan Olivero, a bohaterem okazuje się Pietro Terraciano, który w 97 minucie popisał się kapitalną interwencją. Nie była to jego jedyna dobra postawa w tym spotkaniu. Tak czy inaczej, ocalił Fiorentinie skórę w samej końcówce, no i słusznie został wybrany zarówno przez Gazette dello Sport, jak i Corriere dello Sport, bohaterem tego meczu z notą 8 od obu gazet. Dobre oceny też dla Amrabata, Niko Gonzaleza, siódemki oraz Milenkowicza Igora oraz Mandragory. Oni otrzymali 6,5. Fiorentina melduje się w lidze konferencji. Gratulujemy wszystkim fanom Violi. My tymczasem zajmijmy się wczorajszym losowaniem grup, fazy grupowej, Ligi Mistrzów. No to poznaliśmy rywali. Jak wasze emocje? Będzie trudno, będzie łatwo, będzie skomplikowane, będą to skomplikowane pojedynki, no ale oczywiście kibicujemy Przynajmniej my, jako amici sportywi, wszystkim włoskim ekipom na tej fazie rozgrywek i w każdej, w której się znajdą, ja otwieram razem z Wami Gazetę Delo Sport, ponieważ tam ta analiza została popełniona w najbardziej obszerny sposób. Tam dziennikarze przejęli się losem włoskich drużyn chyba najbardziej. W związku z tym zobaczcie, jak wita nas dzisiaj Gazeta Delo Sport. Champions da Brivido. do Liga Mistrzów pełna emocji. Emocji nie zabraknie, ale zobaczmy, co pisze włoski dziennik. Oczywiście, Napoli zmierzy się z Ajaxem, Liverpoolem i Rangersami. Inter trafił do grupy śmierci z Bayernem, Barceloną i Wiktorią Pilzno Milan zagrał z Chelsea, zagra z Chelsea, Salzburgiem i Dynamem Zagrzeb, a na Juventus czekają już Paris Saint-Germain, Benfica i Maccabi Haifa. Jak podsumowuje to wszystko Gazeta dello Sport? Słuchajcie, dzisiaj na czterech różnych stronach można znaleźć szczegółową analizę rywali i te strony chciałbym Wam pokazać. Zanim jednak to krótki felieton, który podsumowuje, robi to pan Luigi Garlando, w ogóle prognozy Włochów, perspektywę Włochów na to, co wczoraj się wydarzyło. Pan Luigi Garlando pisze, że to było losowanie gorące, ale wszystkie włoskie drużyny mogą dać radę. On wierzy w to, że to mogą być cztery awanse. Tu niekoniecznie potrzeba cudów. Basta, no dele imprezy, Wystarczą świetne występy. Inter ma najbardziej pod górkę. To chyba naturalne. Myślę, że się z tym zgodzicie. Naturalne po tym, co wczoraj się wydarzyło. Ale jego szansą będzie, zdaniem Włochów, w Barcelona, która mimo pozyskania Roberta Lewandowskiego, który jak widzicie zdobi ten tekst pana Garlando, ma wciąż swoje problemy. Milan może ograć Chelsea. Juventus prawdopodobnie awansuje, o ile nie zagra jak z Porto czy z Lyonem, pisze Włoch. Zaś grupa Napoli to... Frullatore, to mikser, blender. Tu piłka będzie krążyła szybko i nieprzewidywalnie, zwłaszcza z Neapolitańczykami i Liverpoolem, a do tego siłaczami z Glasgow Rangers. To właśnie takie zwięzłe podsumowanie autorstwa pana Luigi'ego Garlando. Tymczasem ja chciałbym przejść razem z Wami przez te strony Gazety dello Sport, omawiające poszczególne grupy, a w zasadzie losy, przewidywane losy poszczególnych włoskich drużyn. Zacznijmy od Interu, od grupy śmierci, choć Włosi nazywają taką grupę Girone di Ferro, to znaczy grupę żelazną, grupę z żelaza. Każdy z artykułów jest uzupełniony o statystyki włoskiego zespołu w starciu z rywalami z grupy. No to zobaczmy jak to się przedstawia w przypadku Interu. Inter wygrał tylko jeden mecz na dziesięć pojedynków z Barceloną, sześć przegrał, jeden ymm, ymm, y, trzy zremisował. W starciu z Bayernem trzy razy wygrał, trzy razy przegrał, raz zremisował. Z Wiktorią Pilzno zaś jeszcze się nie mierzył. Będzie więc trudno, ale historia pokazuje, pisze pan Vincenzo D'Angelo, że wygrana z najmocniejszymi wcale nie jest niemożliwa. To wręcz Ricordi Dolci. Miłe wspomnienia. Simone Inzaghi po tym losowaniu powiedział cytowany w tym tekście, jesteśmy Interem, zagram z entuzjazmem i powalczymy, by utrzymać równą formę przez cały sezon. Na razie tę formę Inter buduje na słabszych drużynach, to znaczy Lecce i Specja. Dziś wieczorem test z Lazio, o nim powiemy oczywiście. No a w Lidze Mistrzów Simone Inzaghi chce utrzymać to samo tempo i tę samą równą, wysoką formę. No to co, Milan? O Milanie mówi się jako o zespole, który ma szansę z uwagi na to, że jak pisze pan Marco Falizi, Diavolo, non è l'inferno, drogi diavolo nie jesteś w piekle. Czemu tak? Spójrzmy chociażby na statystyki. Najpierw rywale. Chelsea, Dynamo Zagrzeb i Salzburg. Maldini cytowany już w tytule. Jesteśmy zadowoleni. Girone, Keci, Sodiswa. Dwa mecze z Chelsea, dwa remisy. Dwa mecze z Salzburgiem, dwie wygrane. Cztery mecze z z Dynamem Zagrzeb, cztery zwycięstwa. Milan ze swoimi grupowymi rywalami jeszcze nie przegrał. W związku z tym Maldini kontynuuje swój komentarz. Faworytami jesteśmy my i Chelsea. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi na wielkie marzenia, ale jestem pewien, że nikt, kto natknie się na Milan, nie będzie szczęśliwy. No, ciekawe, gdyby Milan podtrzymał statystyki, to faktycznie ma spore szanse, realne przynajmniej w mojej opinii szanse na wyjście z grupy. Juventus, no właśnie, Porto Lyon, miejmy nadzieję, że w zapomnieli już o tych wtopach, bo nawet wpadkami trudno to nazwać, ale powinni uważać na PSG? Pewnie tak, ale Włosi uważają, że prawdziwym pułapką, prawdziwą, prawdziwą zmorą Juventusu może być Benfica. Juve Pensa al Benfica to tytuł artykułu pana Marco Guidiego. Czemu w ten sposób? Zwróćmy uwagę chociażby na statystyki. Z Biam Bianconeri zagrali ośmiokrotnie, z czego sześć razy wygrali, dwa zremisowali. Jeszcze z Francuzami nie przegrali. Z Benficą tymczasem zagrali sześciokrotnie i aż cztery razy przegrali. Raz zwyciężyli, raz zremisowali. Dwa pojedynki z Maccabi Haifa okazały się wygrane. Nedved ostrożnie podchodzi do tej rywalizacji i mówi, mamy skomplikowaną grupę, ale powalczymy o swoje. Przy okazji skomentował transfer Arkamilika, o którym za chwilę powiemy. Z Milikiem w drużynie napad mamy już kompletny, ale nasze mercato nie jest jeszcze zakończone. A żeby dosypać pieprzu, a może powiedziałby nawet trochę chili, zacytuję jeszcze jedno zdanie Pawła Nedweda powiedział, że po poniedziałkowym remisie z Sampdorią zmierzyliśmy się ze zbyt surową krytyką. To zdanie, pozwólcie, że pozostawię waszej indywidualnej ocenie. E, tymczasem Napoli. Napoli e, no właśnie, mierzy się z duchami z przeszłości, czyli z między innymi Liverpoolem. E, Gazeta dello Sport pisze, Napoli, Edura ma, czyli i będzie trudno, czy jest trudno, ale, no właśnie, ale Helia Ozymen mogą okazać się zabójczą bronią Neapolitańczyków. E, no chyba, że jak twierdzi Tutto, sport Napoli odda Ozimana do Manchester United, ale to pozostawmy na razie zupełnie na marginesie. Spalletti podchodzi do rywali bardzo Mówi, że mamy bardzo trudną grupę i trudno mi oceniać nasze procentowe szanse na awans. Jednym z przeciwników, tak jak wspomniałem, po raz kolejny będzie Liverpool, który pomimo fal startów Premier League, jak pisze pan Mauricio Nicita, w tym sezonie pozostaje jednym z faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, w związku z tym absolutnie nie należy Anglików lekceważyć. No a co Wy na to, Amici Sportivi? No już nie mogę się doczekać, żeby sięgnąć do komentarzy. Najpierw jednak spoglądam na dotychczasowe wyniki głosowania. Jak włoskie kluby poradzą sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Wchodzi oczywiście o rubrykę Domanda del Giorno, zakładka społeczność, zapraszam do oddania głosu i zostawienia komentarza. Na razie twierdzicie, i to jest 40% z Was głosujących, że awansują dwa zespoły. Zajrzę za chwilę do komentarzy, które. 29% z Was uważa, że to będą trzy zespoły, 14% z Was jest optymistami, 14% mówi, wszystkie awansują. 9% dla opcji awansuje tylko jeden zespół i 9% również, że wszystkie odpadną. No to sprawdzam Matias 3000, obstawiam Milan i Juve Ale chciałbym, żeby pozostałe dwa przekonały Że się mylę i również wyszły z grupy forca Serie A No, gdzie podpisać, drogi panie Matias, pozdrowienia El Plombini, duże szanse mają Milan, Napoli oraz Juve i to właśnie na te Ekipy stawiam, Inter trafił niestety Między młot a kowadło A może magia San Siro zadziała, kto wie Michael Trellowy, który kibicuje Milanowi Pozdrowienia Michaelu Powiedział, nie przepadam, czy napisał Nie przepadam, ale myślę, że nawet Inter ma szansę urwać punkty Barcelonie. Tak samo Napoli zawsze mocne na jesień. Może powalczyć z Liverpoolem. Justyna Pawliczak, Justa, pozdrowienia. Myślę, że Milan ma szansę, a wręcz powinien awansować. Juventus, gdyby się udało wyleczyć wszystkie kontuzje, ale może być jakiś psikus po drodze. Inter się zawsze wykłada, a na Napoli czekam, co pokażą w lidze z zespołami stopu. Jesteśmy wszyscy ciekawi. Ja też jestem absolutnie arcyciekawy tego, co pokażą Włosi w lidze mistrzów. Prasa buduje już nastroje, buduje emocje oczywiście kibicuje, my również trzymamy kciuki za Włochów. Niechże w końcu pokażą, że ta Liga Mistrzów nie jest taka straszna, jak ją po włosku malują. Ale nie tylko Liga Mistrzów dla Włochów, oczywiście również Liga Europy. Gdybyśmy zajrzeli do dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista, no to tenże dziennik, ta gazeta przeżywa naturalnie to, co wydarzy się dzisiaj z kolei, a dzisiaj Roma i Lazio poznają swoich rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Avanti i prossimi, no to czas na następnych. Oggi il sorteggio, pisze pan Leonardo Franquelli, czyli dzisiaj losowanie, w jaki sposób przedstawiana jest ta sytuacja, to losowanie. Dziennik Il Romanista oczywiście przeżywa to bardzo emocjonalnie, mówi, że w związku z tym, że Roma będzie losowana z pierwszego koszyka, podobnie jak Lazio, to pozwoli Romie, bo o Lazio tutaj nie wspomina, ale Ujmijmy to, że włoskim klubom pozwoli uniknąć na tym etapie rywali pokroju Arsenalu czy Manchesteru United. Największymi pułapkami Włosi nazywają Real Sociedad, PSV i Fenerbahce. No i jak informuje ostatni akapit zatytułowany Come funkcjona", czyli jak to działa, jedynym obwarowaniem dzisiejszego losowania będzie to, że nie mogą zagrać ze sobą drużyny z tego samego kraju. Przynajmniej do ćwierćfinału. 8 września start rozgrywek, 31 maja finał Ligi Europy. A skoro już jesteśmy o Romie, to zajrzyjmy do artykułów o Romie z uwagi na to, że lada chwila ma zostać dopięty transfer, o którym dzisiaj huczy włoska prasa, bo i Gazeta, i Corriere piszą o tym samym zawodniku, który ma lada chwila stawić się w Rzymie. To Mohamed Madi Kamara, 25-letni gracz Olimpiakosu, którego kontrakt wygasa w 2024 roku. To gwinejski pomocnik, mierzący 182 cm, ważący 75 kg, miałby zastąpić w rzymskim klubie kontuzjowanego Djinniego Vajnarska. To taki transfer last minute, takie uzupełnienie w związku z niespodziewanym urazem Holendra. Thiago Pinto ma dopiąć ten transfer transfer jeszcze dzisiaj, a chodzić będzie o wypożyczenie z prawem do wykupu. Olympiakos nie wpisywał już nawet piłkarza na listę uprawnionych do gry w Lidze Europy. No i lada chwila ma zostać ogłoszony nowym graczem Giallo Rossich, a skoro już weszliśmy na piłkarskie Mercato, to co? Emiak Mercato, Emiak Milik, Arkadiusz Milik, słuchajcie, Arkadiusz Milik w Juventusie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są wśród Was tacy, którzy nigdy takiego zdania nie chcieliby usłyszeć i nie chcieli usłyszeć w porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej, ale tak, to jest już fakt, Arek Milik w Juventusie, Arek dołącza do Juve, jest już po testach medycznych, wczoraj wylądował w Turynie po południu, to wszystko się dzieje i dzisiaj ten temat przeżywają zwłaszcza Tutto Sport i Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport, dziwnie, no może go nie lekceważy, ale wspomina go tylko tak, jakby chciała odrobić lekcję i z czysto dziennikar- dziennikarskiego obowiązku skupia się na zupełnie czym innym, o tym za chwilę powiem, ale zajrzyjmy do Corriere dello Sport, gdzie Polakowi poświęcono całkiem spory artykuł. Eko Milik, Oto i Arkadiusz Milik. Juventus zdecydował, to Arek będzie wiceduszanem. duszanem. Po tygodniach poszukiwań, czytamy w tym tekście, właściwego wzmocnienia ataku. Wczoraj po południu w Turynie wylądował były gracz Napoli i Marsylii. Juventus zdecydował, to będzie Milik, to Arek będzie zastępcą czy zmiennikiem Duszana. Warunki znamy. Wypożyczenie za 2 miliony euro, ewentualny wykup za 8 milionów. No i cóż, resztę chyba powie boisko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest zachwycony tym transferem. Ja również muszę przyznać. Natomiast w tym miejscu chciałbym serdecznie polecić Wam materiał Tomka świąkałem Opublikowany na jego kanale YouTube, ponieważ zwraca on uwagę na ciekawe chociażby statystyki. Spogląda na ten transfer, na wzmocnienie no właśnie, czy to będzie wzmocnienie, to oczywiście wyjaśni boisku ale na, ten, na to uzupełnienie składu Juventusu z ciekawej perspektywy. Dlatego serdecznie polecam Wam analizę Tomka dotyczącą tego transferu. Ja z kolei zaglądam do Gazety dello Sport, żeby pokazać Wam jaki transfer przeżywa mediolański dziennik, a jest to transfer Leandro Paredesa, który ma zostać sfinalizowany do końca tego tygodnia, ponieważ przeprowadzka Milika robi finansowo miejsce dla tego szpiłkarza. Gdyby to był Memphis Depay, Paredesa w Juve nie obejrzelibyśmy, a tutaj proszę, już Gazeta dello Sport ubiera go w koszulkę Juventusu, on również był łączony z Juve od jakiegoś czasu. Tak czy inaczej, różowy dziennik pisze dzisiaj o porozumieniu z Argentyńczykiem, o tym, że PSG zgadza się na wypożyczenie, że transfer zostanie sfinalizowany Właśnie w najbliższą niedzielę i tym samym Paredes dołączy do rodaka i przyjaciela Angela Di Mari Będzie zarabiał w Juventusie 7 milionów euro rocznie. No i warto wspomnieć, co skrupulatnie czyni dzisiaj Gazeta dello Sport, że piłkarz grał już w trzech włoskich klubach. Były to Kiewo, Roma i Empoli w latach 2014-2017. Zapraszam do komentowania. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. My tymczasem pozostajemy na piłkarskim Mercato, ale teraz nietypowo, bo pomówmy o lecze. i nietypowo, bo pomówmy o nietypowym jak na lecze, jak na Beniaminka transferze. Samuel Umtiti dołącza do ekipy z lecze. Co o tym sądzić? Na pewno wiemy a możemy spodziewać się że kibice lecze są wręcz w siódmym niebie o czym pisze dzisiaj gazeta Dell'O Sport piłkarz również jemu poświęcono osobny tekst pan Francesco Velucci opisuje jego wczorajszą podróż do Lecce jak widzicie Samuel Piange di Gioia Samuel płacze z radości około 300 kibiców powitało Umtitiego wczoraj wieczorem bo pojawił się w Lecce o 20:20 20. zmierzył się z ogromnymi emocjami został bardzo ciepło przyjęty do tego stopnia że jak Gazeta, właśnie się sam wzruszył. Leczy dzia lui lecze już szaleje na jego punkcie, delirio, lacrime, gorączka, łzy, wzruszenia, takie hasła pojawiają się w tym tekście, no spory dym wokół tego nietypowego, jak na Beniaminka transferu, Hiszpanie jak się okazuje będą opłacali całość wynagrodzenia obrońcy, który walczy też o wyjazd na Mundial no i celem jest to, żeby w lecze ten zawodnik się odrodził, na to liczy również Barcelona, będziemy bardzo przyglądać się temu transferowi, tym poczynaniom tej przygodzie, a przy okazji na tej samej stronie w kolumnach po lewej i prawej stronie znajduje kilka szybkich strzałów z piłkarskiego Mercato, które chciałbym Wam przytoczyć, to znaczy, Bolonia sprowadza Joshua Zirkse, 21-letniego byłego napastnika Parmy, teraz z Bayernu Monachium, Szymon Żurkowski jest bliski powrotu do Empoli, Sasuolo chciałoby Bajramiego, ale prawdopodobnie zgarnie go Fiorentina, zaś Atalantę wzmocni młody Duńczyk, 19-letni Rasmus Hojlund, a skoro o Atalancie mowa, oczywiście zapraszam do odsłuchania nowego odcinka podcastu Marcina Jerzyka z serii Brawi Ragacji, podcastu, który które pracujemy nad tym, żeby trafił również na nasz kanał na YouTube, ponieważ upominacie się o tym, że o to, by zaopiekować się tym tematem również na naszym kanale na YouTube, więc chcemy do tego doprowadzić drodzy Amici Sportifi. No dobrze, tyle o Lidze Mistrzów, tyle o Lidze Europy, tyle o piłkarskim Mercato, zapowiedzmy na koniec dzisiejsze mecze, a dzisiaj w Serie A grają po pierwsze Monza z Udinese, w Moncy, a następnie Lazio z Interem. Zacznijmy od tego pierwszego spotkania, które może pojedynkiem z najwyższej półki nie jest, ale o tyle interesującym jest meczem i ciekawym, że pisze się o nim w kontekście gorących ławek trenerskich, ponieważ szkoleniowcy obu drużyn mogą kandydować, a w zasadzie kandydują do miana bycia zwolnionymi jako pierwsi, pierwsi w pierwszej kolejności w nowym sezonie. To oczywiście Giovanni Stropa, Monza oraz Andrea Sotil udinese obaj przedstawieni dzisiaj przez pana Francesco Veluciego. Pankineke scottano, czyli ławki, które parzą. Ten pojedynek może zadecydować o zwolnieniu któregoś z nich, jeżeli przegra tenże pojedynek. No cóż, start ewidentnie pod górkę dla obu zespołów. Wątpliwości otoczenia co do kompetencji trenerów. Obie drużyny, jak jak czytamy, szukają przełomu. Mąca myśli już podobno o Dezerbim. No to byłby bardzo ciekawy angaż. Ale Stropa broni się na to, reagując na pytania o Dezerbiego, mówiąc, spokojnie, przecież potrzebują trochę czasu, żeby zaaklimatyzować drużynę w pierwszej lidze. Więc zobaczymy, jak potoczą się losy obu szkoleniów. Mecz, mecz Monza-Udinese dzisiaj o 18.30, oczywiście w eleven Sports. Tymczasem absolutnym hitem jest dzisiaj starcie Lazio z Interem. Jak możecie się domyślić, przedstawiane się jest ono we włoskiej prasie jako starcie Simona Inzagiego z dawną miłością, z drużyną. Jego serca po raz kolejny będzie musiał się z tym zmierzyć w związku z tym i pewnie tego też się domyślacie, najbardziej przeżywa ten pojedynek rzymskie wydanie Corriere dello Sport. No to otwieramy drodzy Ci Sportivi, a tam Lazio Simone. Oh no, oh nie. Cytowani obaj trenerzy obu zespołów podchodzący do tego pojedynku. Zacznijmy od Mauricio Sarriego, który powiedział przed meczem Inter jest mocniejszy, ale chce Chcę, by moi zawodnicy zagrali ze sportową agresją i wolą walki, bo z takim nastawieniem możemy mierzyć się z największymi. Z kolei o Inzagim napisano, że Lazio to dla niego laversaria di cuore, przeciwnik bliski sercu. Ale mecz jest o tyle ważny dla tego szkoleniowca, że Inzagi dostanie, albo przynajmniej może dostać, pierwsze realne odpowiedzi na temat formy swojego zespołu. No bo umówmy się, do tej pory na Radzurim mierzyli się z Lecce, ze specją, oba mecze wygrali. A teraz czas na poważniejszy sprawdzian. Teraz czas na rywala z wysokiej półki, a Lazio takowym absolutnie jest. Inzagi z kolei zapowiedział przed tym meczem 3-4 zmiany w podstawie, by móc zarządzić siłami i energią w zespole. No to jakich jedenastek się spodziewać? Oczywiście sięgamy do Gazety i Corriere na przewidywane składy, przewidywane jedenastki i trzeba przyznać, że dziennikarze tak jakby puścili mimo uszu to, co mówił Inzaghi z uwagi na to, że twierdzą, że on wyjdzie na to spotkanie praktycznie najmocniejszym składem ale zobaczmy jak to się przedstawia i zacznijmy od gospodarzy. W bramce Provedel w obronie Lazio, Lazzari, Patrik, Romagnoli oraz Marusic. Druga linia to już zmiany, to znaczy um, Gazeta dello Sport twierdzi, że będą to Milinkowicz, Cataldi i Vesino. natomiast Corriere twierdzi, że to będzie Milinkowicz, Cataldi i Basic. A tak z kolei Felipe Anderson, Immobile i Zakani. według Gazety dello Sport, trójka Felipe Anderson, Immobile i Pedro według Corriere dello Sport. Tymczasem goście zagrają w składzie. Według gazety Handanowicz, Skriniar, Defray, Bastoni Corriere twierdzi tak samo Druga linia, tutaj mamy jedną różnicę Gazeta twierdzi, że to będzie Dumfries, Barella, Brozowicz, Gagliardini Oraz Di Marco, który ponownie wyprzedza Gossensa w wyścigu po pierwszą jedenastkę Natomiast Corriere dello Sport twierdzi, że zagra nie Gagliardini, a Hakan Czalhanoglu Duet Lula to kwestia oczywista Lukaku i Lautaro przewidywanie w ataku w podstawie na dzisiejsze spotkanie No to jak przewidujecie? Oczywiście 20.40, 20.40, zapraszam do Eleven Sports. Tym bardziej, że mecz na żywo ze stadionu, ze stadionu Olimpico w Rzymie skomentują Julek Kowalski oraz Dominik Guziak. A my, a my drodzy amici widzimy się w poniedziałek, ale tym, którzy zamierzają w sobotę jutro oglądać mecz ze Torino, Partidazo, mówię do usłyszenia, bo będę miał przyjemność współkomentować ten mecz. I jednym okiem spoglądać na wynik meczu Juventusu z Romą, bo to też jest hit tego weekendu. Co jeszcze? Na naszym kanale, drodzy Amici Sportivi, wylądował drugi odcinek serii Kibice w Turynie, czyli Amici Sportivi on Tour. Drugi dzień i trzeci zresztą naszej relacji z wyprawy wspólnej z Pumeksem do Turynu na mecz Juve Atalanta. Serdecznie zapraszam. Ciekawy jestem Waszej opinii. I dziękuję wszystkim, którzy już podzielili się takowo. Dużo ciepłych słów pod naszym adresem. No i co? No i widzimy się w poniedziałek. Słyszymy się w sobotę. I słyszymy się też w przyszłym tygodniu, ponieważ w przyszłym tygodniu seria A gra również w połowie tygodnia. Tymczasem, buona giornata amici sportivi. Ciao!